0: Wichtig dann, wenn Sie als Berater mehr von den richtigen Kunden gewinnen wollen, oder Mike?
1: Das denke ich mal. Hallo auch von <lacht> mir.
0: Um, wir haben diesen äh, Podcast genannt, Onboarding, wie Sie als Berater mehr von den richtigen Kunden äh, gewinnen. Die Frage ist, warum brauche ich denn als Berater einen Onboarding-Prozess? als Berater ist die Arbeit, die Sie für Ihre Kunden leisten, oft sehr spezifisch. Die Zusammenarbeit geht häufig über längere Zeiträume und es ist wichtig, dass sich nicht nur Ihr Kunde auf Sie verlassen kann, sondern dass Sie auch darauf zählen können, beispielsweise die Informationen zu erhalten, die Sie brauchen für Ihre Arbeit. Doch die Anforderungen an Ihren Kunden enden hier noch nicht. Sie wünschen sich wahrscheinlich ein bestimmtes Zahlungsverhalten. Und es wäre schön, wenn Ihr Kunde Sie nach erfolgter Zusammenarbeit weiterempfehlen würde. Doch die Realität ist zuweilen eine andere, das wissen Sie. Nicht jeder Kunde verhält sich so, wie Sie es sich wünschen. Bleibt die Frage, liegt das daran, dass Ihr Kunde womöglich gar nicht weiß, was von ihm erwartet wird? Haben Sie womöglich selbst keine klaren Kriterien dafür, wie eine reibungslose und erfolgreiche Zusammenarbeit aussehen soll? Und last but not least, kommunizieren Sie diese Kriterien vielleicht gar nicht oder zu spät? Darum geht es in diesem Podcast.
1: Ja, und ich kann mir vorstellen, dass jetzt der eine oder die andere die Frage im Kopf hat, wie an Kunden Erwartungen stellen. <lacht> Wunderbar. Ja, ja ähm, denn ähm, ich kann mir vorstellen, dass sich das viele nicht trauen, auch klar dort zu sagen, was in der Zusammenarbeit von den Kunden erwartet wird, damit das Ergebnis erzielt wird, für das der Kunde uns ja gebucht hat.
0: Ja, es ist tatsächlich äh, dieser, dieser dreibeinige Stuhl, den wir da haben. Nämlich erstens weiß ich das selbst? Fragezeichen. Also für mich ist mir, bin ich mir im Klaren darüber, dass ich dort ähm, bestimmte Dinge tatsächlich für mich auch klären sollte. Was ist mir wichtig? Weil dem einen oder anderen sind manche Dinge wichtiger als andere oder in der Branche, in der ich tätig bin, sind manche Dinge dann wichtiger als andere. Das zweite ist tatsächlich, dass ich das ja auch dem Kunden irgendwie kommunizieren muss, weil sonst kann er es nicht wissen. Sonst verhält er sich vielleicht falsch, ohne zu wissen, dass er sich falsch verhält. Und das dritte ist ganz sicher das, was du gerade gesagt hast, nämlich sich in gewisser Weise zu trauen, zu sagen, auf, auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten, bedeutet eben auch, dass jeder seinen Teil tut. Also ein Beratungsprojekt ist nur so erfolgreich, wie beide Menschen dort ihren Teil reingeben. Und das ist manchmal etwas, was untergeht.
1: Mhm. Ja, ja.
0: Ähm, gehen wir mal weiter mit der Frage, was ist denn überhaupt ein Onboarding-Prozess für Berater? Und streng genommen gibt es drei plus eine Phase eines Onboarding-Prozesses. Also optional ist das die vierte Phase, bei der der Kunde das nächste Angebot von uns annimmt. Um, wir können auf diesen vierten Part nicht so gut ein, eingehen. Das machen wir in einem anderen Podcast wahrscheinlich. Das ist das Stichwort, Stichwort The Ladder, also die Leiter.
1: Ja, wie geht's weiter?
0: Ganz genau. Sehr wichtig dafür, wenn ich weiß, dass quasi mein Profit darin liegt, dass ich Kunden an mich binde und Kunden mehr und längere Zeit bei mir kaufen. Hier, wie gesagt, noch kein Thema, machen wir irgendwann einmal wahrscheinlich. Und ich gehe jetzt ganz kurz auf die drei Phasen ein, die am wichtigsten sind für diesen Onboarding-Prozess. Die erste Phase ist schlicht und ergreifend die Phase, bevor ein Kunde die Hand hebt, ein potenzieller Kunde und sagt, ah oh, das könnte was für mich sein. Das ist ganz einfach die Phase des Marketing. Etwas, was für viele nicht so klar ist, dass sie nämlich schon während ihres Marketings zeigen können, wie die Zusammenarbeit abläuft.
1: Ja, ich glaube, hier gehen wir schon tief in den Bereich, ich glaube, einige würde sagen Positionierung, andere mhm. Branding hinein. Für mich verwirkt sich dahinter die Frage, was möchte ich, was potenzielle Kunden über mich denken? Mhm. Was möchte ich, dass potenzielle Kunden über die Zusammenarbeit mit mir denken, Wie mein Kommunikationsstil ist oder äh, wie, äh, wie ich fok mich fokussiere auf die Arbeit oder wie auch immer. Mhm. Ja, und das startet natürlich im Marketing, so dass die Kunden, dann, wenn sie an den Schritt kommen, mhm. mit mir zusammenzuarbeiten, eigentlich schon genau wissen, worauf sie sich einlassen?
0: Absolut. Es ist einerseits die Information, die mit meiner Person zu tun hat. Also was bin ich für ein Typ als Berater oder Dienstleister? Wie ist das mit mir? Bin ich da sehr casual oder nehme ich die Dinge sehr, sehr ernst? Und wenn ja, was exakt nehme ich besonders ernst? Und der zweite Aspekt ist natürlich auch die Frage die sich hinter meinem Thema verbirgt. Also ich habe gerade im Geiste so nach einem Beispiel gesucht und ich bin auch auf, auf zwei Sachen gestoßen, die Klienten von uns machen. Ähm, nimm das Thema Website Design. Dahinter verbirgt sich ja ganz oft sehr, sehr viel. Und die Frage, ja, was bringt mir das denn überhaupt? Und wie sieht eine Zusammenarbeit aus? Beziehungsweise wie kann die aussehen? Und eine Klientin, eine Coaching-Klientin von uns, eine langjährige Coaching-Klientin hat, äh, etwas getan, was nur die allerwenigsten webseiten machen, nämlich einen sehr, sehr umfangreichen Artikel darüber geschrieben, wie denn eine Zusammenarbeit aussieht, was für Klienten ganz klar zeigt, oh, hier hat jemand Prozesse.
1: Ja, ja und ich denke, das ist auch wichtig, denn ähm, gerade bei dem Beispiel Webdesign, ein Kunde, ein Endkunden ist ja oft nicht klar, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen einem 50-Euro-Template, was ich ja. mir irgendwo im Internet runterladen kann, ja. und einer Webseite für mehrere tausend Euro, Absolut. die ich in Auftrag gebe bei einem Webdesigner.
0: Absolut. Ganz ja. wichtiger Aspekt, ähm, bei dem, wie gesagt, nur wenige äh, Anbieter, Berater, Dienstleister sich die Mühe machen oder auch verstehen, was ihre Kunden davon abhält, bei ihnen zu kaufen. Die Grenze, ob das jetzt noch nur reines Marketing ist oder schon der zweite Schritt, auf den wir gleich eingehen, also die zweite Phase bzw. die Qualifizierung, das ist so ein bisschen verschwommen. Ich neige dazu, immer dann, wenn es in meiner Branche so ist, wie du gerade genannt hast, dass es Riesenunterschiede gibt im, im Preis. Also es gibt Webseiten, wir haben mal ein Angebot gesehen für 50.000 Euro Ja. und eben sehr, 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 sehr preiswerte Templates, dass ich immer dann, wenn so etwas in meiner Branche vorhanden ist, eine Notwendigkeit habe zu erklären, deutlich zu machen, vorher quasi meinem Kunden verständlich mache, warum womöglich meine Preise eben nicht in dem allerniedrigsten Segment angesiedelt sind.
1: Ja, ja, und es beginnt eigentlich sich auch zu überlegen, äh, warum kaufen meine Kunden? Mhm. Und vor allen Dingen, was für mich mindestens genauso ist, warum kaufen meine Kunden nicht? Das ist nämlich mhm. der Part, den viele hinten rüberfallen lassen. Ja. Und der Grund, warum Kunden nicht kaufen, ist äh, zum einen der Stress, den womöglich mein Angebot ihnen bereitet. Ja, sei es, dass sie zu viel Geld ausgeben müssen, dass sie etwas umlernen müssen oder wie auch immer. Das kann aber auch Stress sein, den ich als Anbieter selber mhm. meinen Kunden bereite, weil ich den Kunden über Dinge im Unklaren lasse.
0: Ganz genau. Ultra wichtiger Aspekt. Menschen, die uns schon länger zuhören oder öfter zuhören, kennen unseren Spruch, verunsicherte Kunden kaufen nicht. Weshalb es, das geht nicht zurück auf etwas, was, was wir gesagt haben, sondern eben ein wunderbar Marketing hat das mal gesagt. Don't make me think. Also mach nichts, so dass ich nachdenken muss. Und das bezieht sich nicht darauf, dass unsere Kunden dumm sind, sondern das bezieht sich darauf, dass es unsere Aufgabe als Anbieter ist, glasklar zu machen, was unser Angebot ist, was es tut, was ein Kunde davon erwarten kann, was die Ergebnisse sind, wie ein solcher Prozess aussieht und das, was du hier gerade nennst, ist insbesondere die Unsicherheit, wie lange denn auch etwas dauert.
1: Ja, ja. ich könnte mich immer zerschießen, wenn, wenn jemand sagt, aber das muss doch ein Kunde wissen, das muss ja. doch ein Kunde verstehen. Nein, muss er nicht. Punkt.
0: Wenn er es könnte, hätte er eventuell meinen Job oder würde mich nicht brauchen.
1: Genau, ja. Ja.
0: Und ähm, ja, an der Stelle könnten wir wahrscheinlich noch lange, 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 lange diskutieren, was man da zu tun hat, das wäre ein super weites Feld, Dafür ist tatsächlich, das nur als Hinweis, dafür ist tatsächlich auch Marketing da. Nämlich hier sehr in die Tiefe zu gehen, nicht nur an der Oberfläche zu bleiben, sondern sehr in die Tiefe zu gehen und sich zu wenden an tatsächlich die Menschen, die auch unsere Kunden werden sollen. Und denen die Informationen zu geben, die sie brauchen, um den nächsten Schritt zu machen. Und ich gehe jetzt auf den nächsten Schritt ein. Ich hatte gesagt, ich habe den Onboarding-Prozess in drei Stufen geteilt. Der zweite, oder die Phasen geteilt, die zweite Phase, ist die der Qualifizierung. Und ähm, Ich
1: glaube auch, das muss man ein bisschen erklären. Natürlich, ja. natürlich.
0: Magst du loslegen? Darfst du gerne.
1: Äh, da du gerade die Notizen vor dir hast, <lacht> machst du es <das> einfach. <lacht> du ja, ich bin nämlich gedanklich ja. noch woanders, was ich noch sagen wollte, aber deshalb machst du da ruhig weiter an okay. der Stelle. Ja.
0: Ähm, naja, in der Phase der Qualifizierung ist es so, dass ein Kunde die Hand gehoben hat und vielleicht uns eine E-Mail schreibt und sagt, hey, das klingt spannend und können wir mal sprechen oder können wir mal äh, uns austauschen darüber oder hat noch Fragen. Und der ein oder andere neigt dann dazu, zu denken, dass jede kleine Anfrage oder jedes, oh, dann spreche ich mal mit meinem Geschäftspartner drüber oder oh, klingt interessant, schon ein potenzieller Auftrag sein könnte. Das ist nicht der Fall. Und das ist nur in ganz wenigen Fällen der Fall. Vor allen Dingen dann, wenn das Marketing nicht so ist, dass ein potenzieller Kunde überhaupt schon alle Informationen hat, um entscheiden zu können, ob das bla bla bla. Du weißt, was ich meine. Das heißt, in dieser zweiten Phase wird einfach, einfach in Anführungszeichen, es ist nicht wirklich schwer, aber es ist etwas Arbeit, ein Prozess umgesetzt, bei dem der, der potenzielle Kunde sehr exakt erfährt, wie denn eine Zusammenarbeit vonstatten geht. Beispielsweise durch ein Strategiegespräch bzw. ein Auftragsgespräch. Ähm, diesem Strategiegespräch gehen bestimmte Informationen voraus. Wir machen das mit unseren Klienten so, dass dort entweder ein sogenanntes White, -White Paper erstellt wird, das denen, wenn es zum Beispiel sehr umfangreiche ähm, Projekte sind, über die gesprochen wird, zugeht, in unserem Fall ist es so, im Langzeit-Coaching erhalten die Klienten dort, was im Moment, wo wir im Moment keine Klienten annehmen, ein ähm, Interview, ein fiktives Interview mit uns, das ist mehrere Seiten lang, da gibt es eine ganze Reihe von Informationen, die ein potenzieller Kunde hier für sich rausziehen kann, um zu erfahren, ist das überhaupt für mich das Richtige? Passt das für mich? Und da werden Dinge klargezurrt. Ich will nur ein konkretes Beispiel sagen aus unserer Arbeit. Wir arbeiten im äh, Langzeitcoaching oder haben im Langzeitcoaching, das über ein Jahr geht, nicht mit Klienten gearbeitet, die weniger als roundabout drei Jahre Erfahrung haben in der Branche, in der sie sich selbstständig gemacht haben. Das ist ganz einfach ein Erfahrungswert. Wenn man die Branche, in der man arbeiten will, lernen muss und zeitgleich Marketing lernen muss...
1: Ist das ein sicheres Rezept für ein Desaster?
0: Ja. ja. Ähm, und da gibt es Lösungen. Natürlich bieten wir auch andere Dinge an, also nehmen das Powerhouse unsere Unternehmer community. Dort kann man dann sozusagen ähm, sich die Informationen, die Basisinformationen schon suchen, kann zeitgleich an seinen an den Informationen für sein business arbeiten and so on. Aber wir haben für uns gesagt, wir legen das fest, das machen wir so nicht. Ja? Und das Ziel ist schlicht und ergreifend, dass hier jemand entscheiden kann, ob es das ist, was er, er oder sie will.
1: Ja, ja. Wobei das für mich in in zwei Richtungen wirkt. Also es geht darum, gemeinsam festzustellen, macht eine Zusammenarbeit Sinn oder nicht Sinn. Und für mich steckt auch noch dahinter. Ähm, das ist ja ein Prozess, den die Kunden durchlaufen, den jeder Kunde durchläuft, ausnahmslos. Mhm. Ja, selbst wenn jemand sagt, kann ich nicht mal erst mit Ihnen sprechen, mhm. bevor ich den Fragebogen abgebe. Nein, Nein ist nicht. Ja. Erst den Fragebogen, mhm. dann schauen wir, ob wir sprechen. Mhm. Ähm, dass ich dadurch halt den Kunden zeige, ich habe bei mir etablierte Prozesse. Und ähm, für mich zählt das halt deshalb mit zum Onboarding, weil ich dann mit dem Kunden zeige, hey, so, so und so läuft das bei mir ab. Und der Kunde, aber will oder nicht, automatisch hochrechnen wird, okay, wenn er schon dafür einen Prozess hat, dann läuft alles andere auch nach bestimmten Prozessen ab. Das heißt, ein bestimmtes Outcome, ein bestimmtes Ergebnis mhm. wird so sichergestellt, ist nicht einfach nur tagesabhängig, sondern ist über entsprechende Prozesse sichergestellt. Es ist quasi, was du mal so schön sagst, pass pro toto. Ein Teil steht für das Ganze. Und das wirkt, ob der Kunde es will oder nicht.
0: Ja, und ähm, du hast jetzt gerade im Geiste so ein bisschen schon das Strategiegespräch dort in den Fokus gestellt, wo man tatsächlich gemeinsam schaut, passt das oder passt das nicht? Für mich sind die Vorabinformationen, die man gibt, aber auch noch aus einem zweiten Aspekt sehr wichtig, weil wir geben an einer Stelle ganz klare Informationen, mit welchen Branchen wir nicht zusammenarbeiten. Und es ist aber so, dass immer mal wieder eine Branche kommt, an die ich nicht gedacht habe, wie sollte ich. Kürzlich kam eine Anfrage sehr spannend. Da ging es um den Vertrieb von Eselsmilch. Und wir haben das abgelehnt, weil wir wussten, in dem Bereich, also wenn es um Produkte geht, die auf diese Art und Weise, wie es dann in dem Bereich war, zu vermarkten, haben wir einfach keine Expertise. Und das heißt, ich kann auch darüber dann sehen, wenn jemand mir einen Fragebogen schickt, sorry, da tun wir uns keinen Gefallen, wenn wir da miteinander arbeiten. Ja, es ja. gibt Bereiche, wo ich ganz klar im Vorfeld schon sage, nein, da arbeiten wir nicht mit, das hat keinen Sinn, einfach weil das nicht unser Schwerpunkt ist. Nimm sowas wie Multi-Level-Marketing. Da hat uns jemand mal gefragt, ja, ist das denn was Schlechtes? Das will ich gar nicht sagen. Wir sind nur nicht die Experten dafür. Genau. Hm? Um viele andere Dinge äh, sind wir einfach nicht die Experten, wo wir sagen, da gibt es auch wenig Überschneidungen zu dem, was wir tun. Ja. Wir sind spezialisiert auf das Thema Beratung, was noch in die Reihe, in die Richtung geht um Services, die man anbietet. Ja, also Consulting, Dienstleistung, genau, Consulting, Dienstleistung. Und Punkt. Mhm. Ja. Ähm, damit bin ich jetzt schon der dritten Phase vom Onboarding. Und da habe ich ja gesagt, die dritte Phase lautet äh, oder habe ich noch nicht gesagt, aber jetzt sage ich es, die dritte Phase habe ich benannt mit Safe Zone, also Sicherheitszone und Schrägstrich Regeln. Ich glaube, das ist ziemlich selbsterklärend ähm, oder auch nicht. Ähm, ein Kunde der sich dann entscheidet mit uns zu arbeiten, der also beispielsweise sagt in dem Strategiegespräch, ja, das mache ich, das finde ich klasse, das finde ich super. Der hat in gewisser Weise dennoch Unsicherheiten, auch wenn er schon viele Informationen bekommen hat.
1: Ja, absolut, absolut. Für mich ist das so ein Stück weit wie wenn man eine Urlaubsreise bucht, oh. ja, aus dem Katalog. Man mhm. macht sich über den Katalog so schlau, wie es eben geht. Ja, geht vielleicht noch in ein Reisebüro, lässt sich da beraten und äh, versucht halt, sich ein Bild zu malen, ein Bild. Aber ich sehe diese Welt nur von außen. Und dann fahre ich an den Urlaubsort, fahre vielleicht in das Ressort, das ich gebucht habe. Und jetzt gehe ich in dieses Ressort hinein. Und äh, selbst wenn ich alles vorher schon über dieses Ressort gelesen habe, werde ich dennoch vor Ort erstmal ein paar Orientierungsschwierigkeiten haben, werde ich dennoch vor Ort erstmal ein bisschen unsicher sein, weil ich jetzt natürlich nicht weiß, Stimmt die Realität mhm. mit der Karte, die ich bekommen habe, überein? Mhm. Für mich ist das auch so ein Stück weit, ähm, der erste Phase des Onboardings, was du gesagt hattest, ist so, wo ich dem Kunden von außen einen Blick auf unsere Welt, auf unseren Planeten mhm. Passion und Profit gebe. Mhm. Wo er sagen kann, okay, so sieht das von außen aus, aha. Ähm, dann die zweite Phase, ist für mich so die die Border Control, so die Grenzkontrolle, mhm. ja wo er ein paar Sachen, äh, wo ich schaue, können wir den überhaupt hier reinlassen in unsere mhm. Welt? Und jetzt sind wir in der dritten Phase. Jetzt betritt er die Passion- und Profit-Welt. Mhm. Und da ist natürlich alles neu für ihn.
0: Ganz genau. Und... Ähm an der Stelle ist es unheimlich wichtig oder sinnvoll, jemandem auch Dinge an die Hand zu geben, so dass er oder sie weiß, wie geht das denn? Auch hier ein kleines Beispiel von uns. Ähm, jemand erhält, wenn er mündlich den Auftrag erteilt, ein relativ umfangreiches Paket, wo er Informationen hat, wie denn die Dinge ablaufen. Also über den Vertrag, was passiert im Falle von was weiß ich? Also wenn er keine Zeit mal hat. was ist äh, Wie wie, lauft, wie läuft das Coaching zum Beispiel ab? Ähm, wie läuft ein Programm ab jetzt? Wir haben ein neues Programm, wo bestimmte Fragen immer wieder gestellt werden. Und da gibt es dann einfach, in Anführungszeichen, das ist nicht so schwer herzustellen, ein FAQ mit den häufigsten Fragen, die jemand hat. Die häufigste Frage ist ganz oft, gibt es Aufnahmen. Selbst wenn du das oft genug sagst, selbst wenn das steht in der Beschreibung, ne, ist das eine Frage, die immer wieder kommt. Und ich helfe einem Kunden natürlich auch, dass er sich nicht doof vorkommt oder aufdringlich oder wie auch immer, wenn er nicht fragen muss, sondern hat das irgendwo und kann es nachlesen. Ähm, eine zweite Geschichte ist zum Beispiel, in dem Ambition-Jahrescoaching sind eine ganze Reihe von Bausteinen enthalten, also unser Unternehmercoaching, die wenn man denn zwölf Monate dabei ist, was ja das Ziel ist, um dann ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen, die eine bestimmte Abfolge haben. Und es ist vollkommen unmöglich, dass man das im Geiste behält, wenn man dann im dritten, vierten, fünften, sechsten Monat ist. Oder wahrscheinlich, es ist eigentlich in der Regel länger als ein Jahr, weil man hat ja Urlaube dazwischen, wo eben kein Coaching stattfindet. Vielleicht ist auch mal was mit einem Kind oder man hat mal eine Erkältung, so dass es in der Regel, sag ich mal, eher 14 Monate sind als zwölf. So, in diesem Zeitraum kann ich mir das nicht merken. Das heißt, wir haben ein wunderbares Papier entwickelt, das erstens sehr professionell aussieht, zweitens auch optisch darstellt, was sind denn die einzelnen Module, plus nochmal die Fragen drunter, die wichtigsten Dinge, was passiert, wenn XY passiert. Oder auch die, ähm, die Information, hey, keine Sorge, wenn du mal krank bist, mach dir keine Gedanken, sag frühzeitig genug Bescheid, wir hängen die offenen Coaching-Einheiten unten dran.
1: Ja, ja, du hast jetzt gerade gesagt, ein Papier erstellt, was auch wunderbar aussieht. Das ist aber gar nicht unbedingt notwendig. Also ich habe zum Beispiel jetzt äh, seit zwei Monaten arbeite ich mit einem Kunden strategisch zusammen. Also es ist kein Coaching, sondern das geht äh, mhm. darum, eine bestimmte äh, Business-Marketing-Strategie zu implementieren, gemeinsam mit dem Kunden. Und das ist natürlich sehr individuell sehr, sehr angepasst. Und da habe ich die Strategie oder die, die Agenda für unsere Zusammenarbeit letztendlich in Workflowy erstellt mhm. und äh, habe den Workflow, hab diesen Workflowy-Bereich bei mir einfach nur freigegeben und mit dem Kunden geteilt. Und jetzt mhm. haben wir zu jeder Zeit praktisch die gleiche Agenda und können abgleichen, können abstreichen. Daran haben wir gearbeitet, daran haben wir gearbeitet, das und das ist noch offen.
0: Ja, was natürlich für so einen tendenziell, also zum Teil individualisierten Prozess unheimlich gut ist, ich sage auch gar nicht, dass das so furchtbar viel Arbeit machen muss. Also ich weiß, gerade diese Ambition-Beschreibung war nicht so fürchterlich viel Arbeit, aber sie sieht optisch schon mal ansprechend aus. Und ich bin immer der Meinung, je nachdem, welche Preisklasse man verwirklichen will, braucht man dann entweder das, was du sagst. Es sieht ja ordentlich aus, was du da machst. Und es ist vor allen Dingen vollständig. Und das brauche ich dann einfach. Ne? Ja. Ich habe noch eine, eine, ein Beispiel, was, was auf dieses Thema Safe Zone auch eingeht. Und zwar haben wir im Powerhouse beispielsweise für die Menschen, die sich also unsere Unternehmer eine Privatführung für neue Mitglieder, die wir anbieten. Ja. Und das hat nicht damit zu tun, dass die Menschen nicht schlau genug sind, um sich selber zu orientieren, wie denn das geht. Sondern wir haben verstanden, Unternehmer haben keine Zeit. Vor allem erfolgreiche Unternehmer haben überhaupt keine Zeit. Wir müssen immer irgendwas machen und tun etc. Und das heißt, wir helfen hier jemandem auf sehr, sehr schnelle Art und Weise dort zu finden, die Informationen, die man braucht. Denn es ist mittlerweile so viel vorhanden in, in diesem Powerhouse. Also es gibt Workshops, längere Workshops, die ein bis zwei Tage gehen. Ähm, wie funktioniert das? Wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, es gibt kürzere Workshops. Du willst was sagen?
1: Ja, äh, auch das ist für mich wieder so, äh, fällt mir gerade eine Metapher dazu ein. Ich meine, jeder ist in seinem Leben schon mal umgezogen, zumindest die meisten. Ja, ja, und wenn man in eine neue große Stadt kommt, ist erstmal alles unbekannt. Zwar weiß man, jede Stadt funktioniert im Grunde genommen ähnlich, im Grunde genommen gleich. Aber dennoch ist man sehr, sehr dankbar dafür, wenn man gerade in den ersten Tagen nicht alleine ist. Wenn vielleicht ein freundlicher Nachbar an der Tür klingelt, sich vorstellt und sagt, hey, wenn du magst, lass uns doch einfach heute Nachmittag treffen. Ich führe dich kurz durchs Viertel, zeige dir, da ist die Wäscherei, da ist die beste Kneipe, da kannst du äh, günstig dein Obst und Gemüse bekommen. Ja, und das, das da fühlt man sich gleich, viel, viel sicherer, viel, viel willkommener und hat von Anfang an das Gefühl, auch äh, ja, dazuzugehören, an, anzukommen. Ja,
0: es ist, es ist leichter. Es ist sozusagen wie eine Rampe, ja. äh, wo ich nicht mehr diesen ich sag mal, Aufwand sehe in gewisser Weise. Und das hat nur damit zu tun, dass bei allen von uns die To-Do-Listen so groß sind, dass sie ja quasi explodieren. Ne? Und ähm, auch sehr, sehr schlaue Menschen haben schon gesagt, ja klar, ich würde mich hier zurechtfinden, aber ich wäre eigentlich dankbar, wenn du mir einen Schnelldurchgang sagst, weil das scheint so viel ähm, an Input zu sein, den ihr gebt. gebt wie ist denn das organisiert? Ne? Und es mhm. gibt einfach Dinge, ähm, die man dann sehr viel schneller vermitteln kann. Ja. So, jetzt sind wir quasi am Ende der dritten Phase und ähm, die Frage ist tatsächlich, was sind denn die nächsten Schritte für mich, wenn Sie beispielsweise sagen, Mensch, das klingt sehr spannend, ich würde das gerne für mich umsetzen. Und mein Vorschlag ist, und wahrscheinlich hast du noch einige andere ähm, Anregungen dazu, mein Vorschlag ist tatsächlich, sich selbst erstmal Klarheit darüber zu verschaffen, was denn die kritischen Punkte in einer Zusammenarbeit sind. Also, es da etwas aufgrund meiner Erfahrung als in meiner Beratungstätigkeit, wo ich immer wieder sehe, oh, wenn das gegeben ist, läuft das reibungsloser, läuft das besser, äh, läuft das friedvoller, erfolgreicher, schneller ja, und so ja. weiter.
1: Dazu, genau, dazu kannst du einfach mal schauen, wo sind die Reibungspunkte bisher gewesen, wo mhm. es vielleicht immer geknirscht hat, das sind die Sachen, wo, oder mhm. das sind die Punkte, wo ich ansetzen würde.
0: Absolut. Ganz klar. Ähm, dann, die Dinge, die ein Kunde wissen muss, damit eine Zusammenarbeit noch erfolgreicher wird, einfach mal zu notieren. In der Regel hat das damit zu tun, dass man natürlich auch die wichtigsten Dinge, die man in einer, in einem Beratungsauftrag tut, sowieso schon für sich formuliert hat. Gerade in dem Augenblick, in dem man von eins zu eins zu one to, to many wechseln will, also mehr Kunden an Bord nehmen möchte, vielleicht auch ein Online-Kurs oder sowas anbieten will, ist das empfehlenswert. Also das aufzuschreiben, dem Kunden zu geben, was immer eine gute Sache ist für sich selbst und für den Kunden. Und der dritte Punkt ist tatsächlich kritische Punkte, immer mal wieder zu kommunizieren. Ganz einfach. Ja?
1: Für mich zählt würde noch dazu zählen, auch der Kommunikationsstil insgesamt, sodass ein Kunde weiß, wie er mit mir kommuniziert ja. am besten kommuniziert ja wenn ich über ja. äh, whatsapp erreichbar Uter über Telefon, Telefon über e mail oder uh -huh. äh, tue ich nur einmal in der woche mein faxgerät ja, <lacht> <lacht> überprüfen ja äh, solche Leute gibts ja Absolut. und ähm, das das ist auch ganz ganz wichtig weil sonst habe ich schnell, verunsicherte Kunden oder halt im anderen Extrem Kunden, die mich über alle möglichen Kanäle versuchen zu erreichen und ich werde dem am Ende des Tages überhaupt nicht mehr her.
0: Ja und ähm, du kannst mal einen Spruch, dass ich sage, es macht auch keinen Sinn, dass ich jemanden dafür einstelle, weil dann habe ich irgendwann eine Person eingestellt, die mein WhatsApp, meine E-Mail, mein was weiß ich Messenger und sonst was kontrolliert. Ähm,
1: für eine Sache, die ich ganz einfach vorab regeln könnte. Ganz
0: genau und mein Profit geht den Bach runter.
1: Ja, genau. Okay.
0: Cool. Hast du noch einen Punkt, den du dazu beitragen möchtest? Der, du, hast, du hast vorhin gesagt, dir ist noch was eingefallen?
1: Äh, ja, hab ich, das habe ich schon gesagt mittlerweile. Ich würde nur noch mal zum Schluss vielleicht den Hinweis machen auf den vierten Punkt, wo du sagst, das würde jetzt zu weit führen hier in diesem äh, Podcast. Der vierte Punkt ist dann natürlich auch, der Kunde bucht uns jetzt für einen Auftrag das erste Mal und idealerweise ist das natürlich nicht das Ende der Zusammenarbeit, sondern ist das nur der erste Schritt, der erste Erfolg, das erste Problem, was ich für den Kunden löse. Idealerweise geht es natürlich danach weiter und auch das muss in irgendeiner Art und Weise äh, vorbereitet werden. Auch da muss der Kunde irgendwie drauf eingestimmt ähm, werden und das zählt eigentlich zum Onboarding noch mit dazu. Können ja. wir nur aus Zeitgründen jetzt ja. hier so nicht machen. Ganz okay. genau.
0: Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, was wir hier besprochen haben. Also das Thema ist, wie kann ich denn als Berater mehr von den richtigen Kunden gewinnen? Und eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Strategie, ist tatsächlich das sogenannte Onboarding. Und Onboarding ist deshalb so spannend und interessant, weil ich damit meinen besten Kunden kommuniziere, Du bist mein bester Kunde, damit die wissen, wo die Zusammenarbeit am besten läuft. Und weil ich Probleme quasi im Vorfeld schon versuche, ja die Probleme, die nicht stattfinden müssen, einfach denen aus dem Weg zu gehen. Und ein Onboarding-Prozess für einen Berater besteht im Kern aus diesen drei Schritten. Den vierten haben wir ja hier außen vor gelassen. Die erste Phase ist quasi, wo ich schon Informationen geben kann und sollte, ist das normale in Anführungszeichen Marketing, wo ich sagen kann, hey, so läuft das ab, so geht ein Prozess hier bei mir. Ich kann Case Studies machen, etc. Die zweite Phase ist die Phase der Qualifizierung, bei der ich beispielsweise vor einem Strategie- oder Auftragsgespräch einem Kunden Informationen gebe, wo er noch genauer weiß, wie denn mit mir die Zusammenarbeit stattfindet, was er da zu erwarten hat, also könnte da ein Whitepaper nehmen oder ein fiktives Interview und dann natürlich im Strategie- oder Auftragsgespräch selber zu schauen, miteinander zu schauen, macht das hier Sinn? Die dritte Phase ist die Phase der so einer Safe Zone oder der Regeln, also wo ich dem Kunden eine, wenn er denn sich dann entscheidet, zu einer Zusammenarbeit und man sich gegenseitig entscheidet, miteinander zu arbeiten, wo ich ihm nochmal all die Informationen gebe, die er benötigt, um hier tatsächlich sich sicher zu fühlen, um weiterhin das gute Gefühl zu haben, ich habe hier die richtige Entscheidung getroffen und wo er auch ein paar Regeln hat, also tatsächlich im Vorfeld zu kommunizieren, hey, wenn du keine Zeit hast, läuft das so und so ab, mach das und das etc. pp. Okay, cool. Okay. Damit sind wir am Ende dieses Podcasts angelangt. Und die Frage ist, wenn Sie sich jetzt fragen, wie mache ich jetzt hier weiter, gibt es drei Möglichkeiten. Nummer eins, hüpfen Sie auf unseren Newsletter. Wir haben äh, mehrere Ressourcen, die Ihnen ganz sicher helfen, weiterhelfen, wenn Sie Ihr Business noch erfolgreicher machen wollen. Nummer zwei, schauen Sie sich an unsere Unternehmer-Community, das Powerhouse.
1: Unter passion-profit-powerhouse.
0: Denn da machen wir immer wieder längere und kürzere Workshops zu solchen Themen, wo wir ganz konkret sagen, so machst du das mit dem Interview, so machst du das mit dem Fragebogen, im Strategiegespräch etc. Pp.
1: Ja, und Nummer drei?
0: Nummer drei, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine gute Bewertung auf iTunes, von mir, aus auch auf Facebook, wo, er, wo auch immer.
1: Oder und auf Soundcloud oder auf Stitcher.
0: Wunderbar, ich danke dir, dass du mir aushörst.
1: <lacht> okay. In diesem Sinne. Hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ja. Bis, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.